0: Dat kan hoe, hoe, dat Dit is Dat kan makkelijk, de podcast. Een serie voor ondernemers met een mooie missie... die willen leren hoe ze marketing makkelijker en leuker kunnen maken. Simpel en echt. Ik ben Laura van Lee. Een bevlogen ondernemer met liefde voor alles wat kruipt, klopt en groeit. Toen ik mijn bedrijf opzette, ontdekte ik al snel... dat andere idealistische ondernemers vaak meer van de inhoud zijn... dan van de marketing... Ze weten zichzelf vaak niet zo goed op een ontspannen manier zichtbaar te maken, waardoor ze veel klanten mislopen. En dat niet alleen, ze kunnen die mooie missie dan ook niet bereiken, terwijl ze zoveel in huis hebben. Echt super zonde. Daarom leer ik jou in deze podcast om de liefde voor je vak over te brengen naar je klant en te zorgen voor die heerlijke chemie waarin je al die harten voor je wint. Ja, je zou me wel de cupido voor wereldverbeteraars kunnen noemen. Mm, veel plezier. Dit is de eerste aflevering van mijn podcast en ik wil eerst wat aandacht besteden aan de achtergrond van mij en van mijn bedrijf. Eigenlijk de over mij pagina op mijn website of op ieders website, maar dan in gesproken vorm. Omdat ik denk dat het heel leuk voor jullie is en nuttig om wat meer te horen over wie ik ben. Ook omdat ik echt geloof dat als je de mens hoort achter een bedrijf, dat je dan al heel snel kan voelen... Of je met die persoon in zee wil en of je op dezelfde golflengte zit. Dus een van mijn kernwaarden, of kenmerken zou ik eigenlijk willen zeggen, waar vrienden mij altijd mee omschrijven, is dat ik mezelf makkelijk blootgeef. Misschien ook wel eerder dan andere mensen. Ik kan het vrij snel hebben over intieme onderwerpen. En dat komt, ik heb jarenlang gewerkt voor Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. En daar ging het heel de dag over seks. En over allerlei dingen die je eigenlijk normaal alleen maar met je intimie, met je partner of met je uh, grootste vrienden bespreekt. Ik doe dat vrij makkelijk met veel mensen. Dus ik ga het nu niet per se over seks hebben, maar wel de intimiteit van wie ik ben. En een van de belangrijkste vragen, dus dit is eigenlijk een toepassing van die pagina. En een van de belangrijkste vragen is, uh, hoe ben je je bedrijf gestart? En is er een soort ommekeer in jouw leven geweest? Een moment waarop je dacht, wauw. Dit is wat ik te doen heb, want dat is eigenlijk het zaadje voor iedere onderneming. De meeste mensen die gaan niet direct als ze van school komen, van universiteit of van hogeschool of wat je ook hebt gedaan vanuit een opleiding, starten niet meteen met een eigen bedrijf. In ieder geval de mensen in mijn werkveld niet. Ik werk veel met dienstverlenende ondernemers die, die hadden vaak een carrière in loondienst. En op een gegeven moment kwamen ze tegen een soort drempel op. Hadden ze een inzinking of in mijn geval een burn-out. Waardoor ze dachten, hmm, ik kan het tot aan mijn pensioen doen, maar is dit echt wat ik wil? Als ik mezelf zou interviewen, hoe ben ik bij dit bedrijf gekomen? Nou, ik heb dus 13 jaar lang ongeveer gewerkt voor Rutgers. En het is echt fantastisch. Het is een beetje een soort meisjesdroom geweest van mij. Mijn moeder was altijd al... Ja, hoe zal ik het zeggen? Behoorlijk ondeugend. Er werd in ons, ons gezin vrij makkelijk over seks gepraat. Of grappen over gemaakt. Ondeugend over gedaan. Ja, het is ook een beetje mijn tweede natuur. En dan mocht ik gewoon voor mijn werk, heel de dag, over seks praten. En dat was echt super bijzonder. Ik kreeg ook de vraag van iemand laatst: van wat is nou een van de gekste dingen die je hebt meegemaakt? Of een van de herinneringen die je, die je bij, nog steeds bijstaat? En dat is toch wel. Nou ja, het is een, een berg aan, aan herinneringen. 13 jaar lang is lang. Maar moet je je voorstellen dat je collega's hebt waarmee je dan in de pauze afspreekt en dan het gaat hebben over vrouwvriendelijke porno. We hadden een project bedacht wat we dan in onze vrije tijd zouden gaan uitvoeren. En dat is namelijk om mannelijk gerichte porno te gaan vergelijken met vrouwvriendelijke porno. En dan te kijken of het echt verschillend was en wat dan de grootste verschillen waren en of het... er werkte veel vrouwen bij Rutgers, nog steeds, denk ik... Uh, of het werkelijk ons meer deed dan mannelijke porno. En of we het ermee eens waren of dat het gewoon een marketingtrucje was. Of, nou ja, ik kan me voorstellen dat, dat dit project niet iets is wat je doet... als je bij Shell werkt of bij een ander uh, corporate bedrijf. En ja, dat, dat gaf echt wel de juice aan dat werk. Dat, uh, dat seksualiteit zo normaal was voor mij is het nog steeds ook een heel interessant thema. Ik, ik heb het gevoel dat eigenlijk ons hele mens zijn daarin samenkomt. Dus um, je zal in het werk wat ik nu doe... Uh, voor dat kan makkelijk ook vaak nog een referentie zien aan intimiteit. Maar goed, ik werkte daar dertien jaar lang. En ik merkte wel, het, het thema is leuk... maar ik sta eigenlijk veel te ver af van het resultaat wat ik haal. Ik zat gewoon hele dagen lang achter mijn computer... en ik maakte de meest fantastische campagnes lesmaterialen, tools. Echt fantastisch. De laatste jaren werkte ik ook internationaal. Heb ik ook veel training gegeven, bijvoorbeeld in Pakistan of in Malawi. Dat was natuurlijk wel iets interactiever, maar nog steeds gaf ik les aan mensen... die uiteindelijk het gingen doen in, zoals wij dat zeiden, in het veld. Dus op scholen of bij gezondheidsorganisaties. En ik zag die effecten niet. Ik gaf alleen maar die lessen, die trainingen. En dat voelde... Het voelde niet goed. Ik kreeg ook nog een burn-out door allerlei omstandigheden. En toen heb ik de mogelijkheid gehad om vanuit de WW voor mezelf te beginnen. Dus de Vonk die kwam eigenlijk doordat ik het jaarprogramma bij 365 Bergen Succesvol volgde. En zij gaven een masterclass over, het klinkt een beetje blasé, maar je droom achterna gaan. En wat ik zo sterk vond aan die masterclass was dat ze eigenlijk zeiden, iedereen heeft een droom... Maar wat er vaak mist, is dat je het in actie brengt, omdat je je laat weerhouden door allerlei belemmerende overtuigingen die je hebt over de volgende stap. En in mijn geval was dat dus over het ondernemerschap. Ik dacht, ja, ondernemer, ik ben echt waardeloos met cijfers. Dus ja, als ik mijn eigen boekhouding niet kan doen, dan ben ik bij wijze van spreken vanaf de start al ten dode opgeschreven. Ik zag echt een soort salespersoon voor me. Ik ben ook niet goed in sales. Ik ken heel die commerciële kant niet. Hoe ga ik ooit klanten binnenhalen? Ik ben echt veel meer van de inhoud. En toen ontdekte ik tijdens die masterclass ook van... ja, weet je, als jij zelf goed bent in maar een bepaald deel... verzamel dan de mensen om je heen die het wel kunnen. Verzamel je A-spelers. Dus vanaf dat moment ben ik door die bril gaan kijken van... wat ik echt wil bieden. Hoe kan ik dat mogelijk maken? Dus niet zozeer kan het, maar meer hoe kan het en met wie kan het? Dat heeft me heel erg geholpen om die stap te maken. En vanuit de WW kon ik toen... Dat kan makkelijk opzetten. En dat is nu ongeveer drie jaar geleden. Ja, en waar staat dat kan makkelijk dan voor? Waarom heb ik gekozen voor die titel? Nou, dat is eigenlijk om verschillende redenen. Een van de redenen is, is dat ik denk dat wij het als ondernemers, als mensen in het algemeen, maar zeker als ondernemers, vaak onnodig moeilijk maken. Zeker experts, die kijken vaak door de bril van iemand die heel veel kennis heeft over een bepaald thema... en raken daarmee het contact kwijt met hun klant. Met een klant die ja, die, die expertise nog helemaal niet heeft. En moet je met je voorstellen dat je medicijn koopt... en je gaat dan de gebruiksaanwijzing lezen. Maar die gebruiksaanwijzing is beschreven in de taal van, van een biochemicus... en niet in de taal van een consument. Daar snap je helemaal niks van... Terwijl misschien de biochemicus... die is zo ontzettend bevlogen over... dat die medicijn heeft samengesteld wat werkt... waardoor je opeens beter kan worden... en het leven je weer tegemoet treedt... en je nou ja, veel energie en geluk het leven leidt. Maar jij als consument cool zit naar die gebruiksaanwijzing te kijken... en je denkt, ik snap er helemaal niks van. Nou Dat, dat vind ik heel zonde. Dus ik, Dat is ook wat ik bij Dat kan makkelijk... Uh, dat is ook wat ik bij Rutgers heb gedaan... Uh, dat is ingewikkelde materie proberen te vertalen door de bril van de klant zodat de klant denkt hé, hey, dit gaat over mij wauw, hier kan ik wat mee en hier wil ik wat mee dus die verbinding leggen tussen expert en tussen klant zeg maar tussen de, de hoofdbaas en de eindbaas <laughs> dat, uh, ja, dat dat heeft me altijd al gegrepen ja, vanuit de psychologie ik heb psychologie gestudeerd zijn er ook echt wel een aantal tools die je kan inzetten... om informatie eenvoudiger over te brengen met bepaalde... er zit een soort stappenplan achter. En dat gaat dus over het vereenvoudigen van de keuzes die je klant maakt... en het vereenvoudigen van informatie om te verwerken. Dus dat is één kant van dat kan makkelijk. De andere kant is... Dat ik ben langzaam in mijn bedrijf ook toegegroeid naar... dus het vertalen van die informatie... het vertalen van die waarden die je te bieden hebt als ondernemer is een vorm van marketing. Dus als jij kan, kan laten zien aan je klant wat je in huis hebt en waarom je klant bij, je, bij jou moet komen, dat is marketing. Dat gaat over die waarde delen. En dat, dat vinden heel veel ondernemers ook ontzettend moeilijk. Want die, ja, als zij met hun klanten praten, gaat het eigenlijk vanzelf. Dan, dan worden de juiste knopjes ingedrukt en dan spreken ze de goede taal en dan zien ze ook veel resultaat, maar het moment dat ze achter hun computer gaan zitten... en proberen hun website tekst te schrijven of posts willen delen op social media... dan, dan gebeurt er iets. Dan, het is bijna dan alsof je, ik noem dat wel de sollicitatiebriefmodus komt... dan zeg je niet meer uh, hallo, maar dan zeg je geachte. En dan zeg je niet meer, uh, nou, ik ben benieuwd uh, um, naar, naar uw antwoord... maar dan zeg je hoogachtend... Uh, dus mensen worden vaak heel formeel en een beetje ongemakkelijk als ze over zichzelf gaan schrijven en over hun waarde gaan schrijven. En dat kan ook makkelijker. Ik geloof dat je als, als ondernemer kan een soort persoonlijk profiel kan maken van de manier waarop jij het makkelijkst en het meest natuurlijk jouw waardevolle kennis en liefde voor je vak kan delen. De ene praat heel makkelijk, de andere schrijft veel makkelijker. Uh, de ene houdt niet van social media, de ander wel. Er zijn allerlei methodes om, ja, om die, die liefde voor je vak over te brengen. En voor jezelf is dat vaak heel moeilijk te ontdekken, want je zit er zo dicht bovenop. Je kan in de eerste plaats al helemaal niet goed verwoorden wat die waarde van jou dan precies is. Dus wat jou uniek maakt ten opzichte van andere ondernemers en wat je klant dan precies aan je heeft. Want voor jou staat heel veel zelfsprekend. Dus daar zijn heel veel ondernemers onhandig in. En wat ook aan de hand is, er zijn heel veel misvattingen over hoe marketing in elkaar zit. Heel veel ondernemers denken bijvoorbeeld dat je een supergelikt logo moet hebben, of een supergelikte website, om, voordat je pas uh, marketing kan gaan doen. Dat is allemaal niet waar. Dus het kan, het kan veel eenvoudiger en simpeler. En daar, daar wil ik ook de komende afleveringen in deze podcast aandacht aan gaan besteden hoe je dat kan doen. Uh, tot slot staat, uh, dat kan makkelijk voor mij ook voor... besteed je energie op een, ik kan bijna zeggen wijze manier... op een fijne, passende manier bij jou. Voor mij is dat heel letterlijk aan de hand geweest... en nog steeds wel met mijn burn-out. Ik heb op het moment ook uh, nog steeds energiebeperkingen. En ja, ondernemen gaat ook over slim, slimme keuzes maken. Dus hoe kan je het jezelf zo makkelijk en simpel mogelijk maken om toch jezelf zichtbaar te maken en die klanten te bereiken. En daar hoef je vaak ook helemaal geen ingewikkelde funnels voor in elkaar te zetten... of allerlei online programma's voor te maken. Of, nou ja, ook daar zitten heel veel misvattingen. Um, ik denk dat zeker de, de ondernemers in mijn werkveld... zijn vaak hele intuïtieve, bewuste, wakkere mensen. Uh, en hun klanten ook. En... Je hebt er eigenlijk verrassend weinig voor nodig. Maar je moet wel duidelijke, opgeruimde keuzes daarin maken. Dat, dat schept vertrouwen voor je klant. En daarvan gaan ze aan. Ja, nou, uh, ik heb het net al een beetje verteld. Wie, wie help ik? Ik help het liefst, uh, of helpen, ja, hoe moet ik het zeggen? Wie, wie begeleid ik? Dat zijn vooral dienstverlenende ondernemers. Dus, dus dat zijn zowel mensen die... Trainer of coach zijn, maar dat kunnen ook masseurs zijn of fotografen, mensen in de meer creatieve hoek. Die, die allemaal de, de planeet en de mensen erop en de dieren erop een warm hart toedragen. Dus ik noem dat wel eens wereldverbeteraars. Je, je zou er ook voor kunnen pleiten om te zeggen, nou ja, verbeteren. Dat klinkt heel erg als fixe. Je moet ermee zijn. Nou ja, het hangt er heel erg vanaf welke bus stromen je nastreeft. Maar het gaat er in ieder geval om dat ik werk graag met ondernemers die andere mensen graag ook wakker willen maken. En laten zien, ja, je hebt hier een rol te spelen. En ook geniet van het leven. Dus het loslaten van de ruis en komen tot hun essentie, daar gaat het vaak om. Of het nou een fotograaf is die... Um, ik heb een aantal fotografen gecoacht die heel erg goed de, ja, de waarde, de essentie van, van hun fotomodel, zeg maar, konden vangen. Waardoor zij vervolgens dan weer de juiste klanten konden vinden, of een masseur die mensen zo kon laten ontspannen... zodat ze oude stress van zich af konden gooien en ja, ook konden voelen... oh, dit ben ik, oh dit heb ik te doen. Of een opruimcoach die ook heel letterlijk mensen leerde om de ruis en ballast weg te, weg te gooien... en tot zichzelf te komen... Maar dus ook heel veel coaches en therapeuten die iets vergelijkbaars doen. Dus mensen tot zichzelf laten komen en vervolgens van betekenis laten zijn, dat doen de meeste van mijn klanten. Het zijn trouwens ook uh, mensen die behoorlijk wat zelfreflectie. hoe zeg je dat? Wat is het werkwoord? kunnen toepassen op zichzelf. Het zijn mensen die veel persoonlijke ontwikkeling hebben, ge hebben gedaan, of in ieder geval zichzelf verantwoordelijk maken voor hun eigen ervaring en een eigen succes. Er zijn ook een hoop ondernemers die wat meer extern gericht zijn. Die zeggen, nou ja, de markt is niet goed of het weer is niet goed of ik heb te weinig middelen of ik kan dit niet uitgeven want het is te spannend. Maar de mensen met wie ik werk zijn eigenlijk allemaal mensen die van binnen voelen, oh, ik heb echt iets krachtigs te geven, iets groots en ik maak het mogelijk om te leren en om te investeren en om te groeien. Wat de kracht is van mijn methode. Ik zie behoorlijk snel wat iemands waarde is. En ik ben super nieuwsgierig. Ik stel veel vragen. Ik zou het liefst ook mezelf willen interviewen. Omdat wat ik vaak van mensen terugkrijg is dat ik liefdevol ben, maar ook scherp. Dus ik kan, ik kan goed tussen de regels doorlezen. Ik kan mensen ook goed lezen. En daardoor kan ik boven water krijgen wat voor jou eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Wat jij doet in je dagelijkse praktijk, in je, dagelijks, ja, in je dagelijks werk. Misschien waar klanten wel veel complimenten over hebben, maar waar ze misschien ook niet altijd de vinger op kunnen leggen. Samen met mij kan je daarachter komen. En dat is heel fijn, want dan kan je dat gaan gebruiken. Dus in die marketing en in je methode om om daar nog specifieker op te focussen... en daardoor je eigen niche te creëren in jouw markt. Dat is heel erg fijn. Dus ik geef woorden aan jouw waarde. En ja, het is heel fijn om dat ook in contact te doen... want vaak je zit je dus zelf zo dicht op die expertise en op, die, op je vakgebied... dat je daar zelf geen woorden aan kan geven... en ook niet... Ja, je vindt het vaak doodnormaal. En in een, in een gesprek met mij en de reflectie die ik dan daarop geef... Wat ik zie gebeuren is dat heel veel, heel veel ondernemers met wie ik werk een soort openbaring hebben van wauw, dat is dus bijzonder. Dat is niet vanzelfsprekend en dat is echt, echt anders dan wat andere mensen doen. En sterker nog, vaak gaat het nog verder, want daardoor wordt hun, eigenlijk hun diepere vuur de reden waarom ze het doen. Dat wordt in marketingland ook wel je why genoemd. Het kan ook je drijfveer zijn of je missie. In ieder geval de reden waarom je dit wil doen en waar je aan wilt bijdragen. Wordt vaak veel scherper. Je lens wordt veel schoner. Waardoor je kan zien, ah, dat is waarom ik het doe. Waardoor je ook veel meer vertrouwen krijgt in datgene wat je doet. En op alle vlakken veel meer gaat stralen. En, en zelfvertrouwen gaat uitstralen. En dat werkt zo ontzettend Aantrekkelijk. Dat is zo fijn voor, voor klanten. Klanten zijn vaak op zoek naar, ja, naar ondernemers, naar therapeuten of coaches of nee, wat je ook maar bent. Dus, die, die zeker zijn van hun zaak. En die een kloppend hart hebben voor iets groters. En um, ja, door onze samenwerking, wat eigenlijk altijd gebeurt met mijn, met mijn ondernemers noem ik ze maar. Is dat dat veel duidelijker wordt. Van ah dit is waarom ik het doe en dit is hoe ik het doe. En wat mijn ja, persoonlijke bijdrage is. Dus dat werkt echt als een tiet. Ja, nou ja, je hoort ook aan mijn stem. Ik, uh, ik kan rustig zijn, ik kan heel bevlogen zijn. Ik, ja, ik geloof dat dit is waarom ik heel graag dit werk doe. Is omdat ik, ik ben super idealistisch ben. Toen ik klein was, mijn, mijn opa, die is ondertussen overleden, die heeft mij lid gemaakt van het Wereld Natuurfonds. Toen was ik een ranger. Ik was denk ik... Oeh, ik hoor even een geluid buiten. Um, en allemaal vogels die langskomen. Jeetje, vuurwerk. Het is nu 28 februari. Interessant. Anyway, uh, mijn opa heeft me lid gemaakt toen van het Wereld Natuurfonds. En toen was ik denk ik een jaar of zeven. Maar ik ben ook al, toen ik klein was... Mijn, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vrij jong was. Maar beide ouders, en dus beide nieuwe gezinnen waar ik in terecht kwam... Die hielden enorm veel van de natuur. Dus sinds jong ben ik al altijd op wandelvakanties geweest in Europa. Op allerlei mooie plekken. Maar ook in de weekends gingen we vaak wandelen en fietsen. De televisie stond vaak aan, ook op natuurprogramma's. Mijn moeder en mijn stiefvader waren ook heel erg van de VPRO en de humanistische omroep. en zo. Dus ik, ik heb echt al van jongs af aan geleerd dat de wereld een bijzondere plek is. En dat je daar met zorg mee mag omgaan. En nou, mijn werk bij Rutgers was natuurlijk ook heel idealistisch. Want het is een, ja, een NGO. Dus dat staat voor een organisatie die in dit geval... de seksuele gezondheid van iedereen op de wereld wil verbeteren. Vooral van de, de mensen die wat meer aandacht nodig hebben. Dus jongeren of mensen in een zwakkere positie. kwetsbare positie. Dus dat was ook heel idealistisch. Maar ik, ik voelde ook... Ik wil eigenlijk dus veel meer impact maken. En door samen te werken met duurzame... Ja, idealistische ondernemers, voel ik dat ik eigenlijk een soort exponentiële impact maak. Want door die ondernemers aan te zetten, door hen weer met een frisse energie... en een duidelijk verhaal in een bedrijf ja, te laten werken... kunnen zij ook weer meer impact maken op hun klanten met hun specialisme. Dus ik hoef dus eigenlijk inhoudelijk niet al die specialismes te kunnen... Het gaat er mij om dat ik die, die ondernemers met wie ik werk, dat ik die kan aanzetten. En dat is, ja, al zeg ik het zelf, een behoorlijk goed businessmodel. Heel bevredigend, laat ik het zo zeggen. Ja, dus met elkaar doen we het. Zo voelt het. Nou, nog wat andere interessante feitjes over mij. Ik hou de zorg van de natuur. Ik, ben, ik vind het heel erg... Moet ik het zeggen, geruststellend dat ik het eigenlijk niet hoef te doen, maar het mag zijn. Ik was gisteren met mijn kleine nichtje hier in mijn tuin en we gingen op zoek naar lieve heersbeestjes. En als ik dan zo die beestjes zie in de, in de struiken op de schutting, die gewoon hun, op hun eigen tijd daar zitten te zonnen of op zoek gaan naar luizen of dan weer wegvliegen. Uh, hoe het gras tussen de tegels doorkomt. De zon opgaat en weer ondergaat. Ik vind het heel fijn om te voelen dat ik onderdeel uitmaak van iets groters. En dat dat grotere, dat ik daar geen controle over heb. Maar dat dat gewoon gebeurt, dag in dag uit. En dat zelfs als wij er een potje van maken, ja, de planeet die redt het wel. En als die het niet redt, ja, dan weet je, het is allemaal een soort. Er zit een soort cyclus in. Daar heb ik wel een diep vertrouwen in. Dus dat, dat, dat ik ergens ook word gedragen. Dat ik het niet allemaal hoef te weten. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ik ben ook een groot fan van tuinieren. Ik hou er enorm van om met mijn voeten lekker in de aarde te staan. En ik heb een enorme creatiedrift in me. Ik vind het heel fijn en mooi om iets te maken, ik hou van schoonheid. Mijn moeder, die heeft helaas nu Alzheimer en daar uh, kan ik nu niet meer goed mee communiceren... maar dat gezin waar ik het net over had... wat de BBC-vak aan had staan en de VPRO... we keken vaak tuinprogramma's... en mijn stiefvader is uh, leraar Engels, was leraar Engels. ging uh, vanaf mijn puberteit regelmatig naar Engeland... en naar Wales en naar Schotland. En ja, ik vind het zo magisch. De Engelsen hebben zo'n tuincultuur. Ik hou er echt enorm van. En ik, ik heb nog niet zulke groene vingers als mijn moeder... Maar wel een enorme liefde voor de tuin. En ik, uh, dat is ook echt iets waar ik me verder nog in wil bekwamen. Ja, mijn droom is dat ik een mooie grote cottage garden heb. Ik heb nu ook best wel een grote tuin, vind ik zelf. Ik woon in Utrecht. Maar mijn droom is wel om, uh, net zoals volgens mij half Nederland... op een gegeven moment wat meer de stad uit te gaan. En nog wat meer ruimte en grond om het te hebben. En dan nog een... Uh, een mooie tuin te hebben met misschien een, een varkentje erbij of een paardje of zoiets. Bijzonder rijk, ik hoor heel veel mensen over een boerderijtje buiten. Waar stouwden toch voor staan? Ik denk ook voor vrijheid en nog meer verbinding met de natuur. Ja, uit je hoofd en je lijf. Ja. Nog een uh, interessant feitje over mij is dat ik. Nou ja, dat werken denk ik mensen ook wel die met mij samenwerken is dat ik niet alleen maar met het hoofd werk maar ook met het lijf dus ik vind het heel belangrijk dat je ook voelt of, het, of het iets voor je klopt en dat voel je niet alleen maar met je hoofd of juist niet, maar ook met je hart en met je onderbuik en dat is iets waar ik dat is voor mij niet vanzelfsprekend dat instrument dus ik ben zelf ook altijd nog aan het leren en nieuwsgierig over hoe ik mijn lijf nog beter kan volgen ik heb de afgelopen jaren ook meer verdiept in tantra, wat overigens niet alleen maar over seks gaat... zoals jullie misschien weten. Voor mij gaat het over lichaamsbewustzijn en over... het is een hele belichaamde vorm van spiritualiteit, van bewustzijn... en mijn zintuigen gebruiken in het leven. En ja, het doet ook enorm veel goed voor je seksleven. <laughs> Ik kan het iedereen aanraden. Om te vertragen, om echt van ieder moment te kunnen genieten... Echt te kunnen verbinden met je partner in plaats van alleen maar heigerig een soort lekker snoepje in de toekomst na te streven. Kortstondig kortstondig geluk, kortstondige blis. En het is gewoon een levenslange ontdekking voor mij ook. Dus uh, ik ben nog niet, ik heb nog niet de zwarte band, zal ik maar zeggen. Verder, wat ik ook vaak tegen mijn klanten zeg, uh, heb je nog een guilty pleasure die je wilt delen? Nou, ik heb er vele, maar eentje die ik, uh, waar ik echt enorm van geniet, ik zal er misschien uh, elke aflevering nog eens eentje noemen, maar deze wil ik jullie alvast uh, niet onthouden, is dat ik, ik hou enorm van mayonaise. Ik stop het niet overal op, maar als ik een keer een lepel mayonaise ergens op heb gedaan, steek ik daarna die lepel in mijn mond. En daar geniet ik echt enorm van. Ha. Ik wou zeggen gelukkiger kan je me niet maken. Dat is een beetje overdreven, maar mm, ja, daar houd ik van. Van mayonaise, een lepel mayonaise in mijn mond stoppen. Nou, dit is uh, de eerste aflevering. Ik vind het leuk om over mezelf te praten, maar ik vind het ook leuk om met andere mensen te praten over de liefde voor een vak. Dus ik zal komende afleveringen um, af en toe zelf wat vertellen... naar aanleiding van een gesprek wat ik heb gehad met een klant. Een inzicht wat ik heb over marketing, over natuurlijke marketing... of empathische marketing, zoals ik het ook vaak noem. En andere keren zul je mij horen in een interview... met zo'n duurzame, bewuste, idealistische ondernemer. Ook ter inspiratie. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik wens jullie een mooie dag. Oh ja, en ben je nou nieuwsgierig naar mij eh, geworden? Dat lijkt me leuk. Dan kan je kijken op mijn website www.datkanmakkelijk.nl Daar kan je nog meer over mij lezen en ook zien wat ik je aanbied. Wat voor leuke dingen je met mij kan doen om jouw bedrijf nog meer in het licht te zetten. En precies de goede klanten jou te laten vinden. Zodat je hè, eindelijk die... Ja, die fijne impact hebt op de wereld.